0: So, halli, hallo, aber auch. Ich begrüße euch recht herzlich heute wieder mit einem kleinen Thema. Und das kleine Thema, womit ich mich ein wenig beschäftigt habe, ist die Frage: Muss man eigentlich glauben? Also steht hinter dem Glauben eine, ein gewisser Zwang, ja, so in dem Erleben, ähm, wenn ich nicht glaube komme ich dann in die Hölle und äh, ja, wie das läuft. Und da habe ich mir mal so überlegt, <lacht> mir das mal so ein bisschen angeschaut, ja warum gehen Menschen in die Hölle? Das ist eigentlich relativ einfach gesagt. Sie gehen nicht in die Hölle, weil die Eitelkeit des Herrn ein wenig beeinträchtigt ist und äh, er damit nicht klarkommt und jeden bestraft er nicht so will, wie er will. Ich meine, Gott ist nun mal die absolute Instanz von Moral, von Ethik, von Gutem, von Liebe und diese Welt, in der wir leben, ist das eben nicht mehr. Und der Mensch, der hat sich so gewöhnt an Besuchung, an Sünde und ist anfällig geworden für Tod und Krankheit. Deswegen finden wir auch so viel Leiter auf dieser Erde. Der Mensch selber gefallen ist Sünder und zu Gott kommt man eigentlich nur in dem Status gerechtfertigt. Aber wer kann diesen Status gerecht vor Gott, wer kann den schon erfüllen und vor allem wie? Das funktioniert nicht. Und es ist so, <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> dass auf jedes Vergehen, auf jede Sünde, ja nicht nur in dieser Welt eine Strafe steht, sondern eben auch vor Gott. Ne? Man stellt sich vor, da passiert dir ein Verbrechen und äh, wirst überfallen und keine Ahnung noch was zusammengeschlagen und die Täter würden nie gefasst werden. Dann würde man ja wirklich von einer fehlenden Gerechtigkeit sprechen und Gott selber er wird sich diese Täter schon vorknüpfen. <lacht> Aber nicht nur die großen Täter, sondern auch die kleinen Täter. Was ist, wenn man jemandem wehgetan hat? Wenn man jemanden vor das Schienbein getreten hat mit der scharfen Zunge? Was ist damit? Und was ist, wenn jemand einfach neidisch, missgünstig ist? Ne, sowas mögen wir als Menschen ja schon unter uns gar nicht. Und wie viel weniger mag Gott diese Sachen? Wir sind, das kann man vielleicht noch vorausschicken, es ist, äh, ja, wir sind aus dem Übernatürlichen geboren. Die ganze Erde, die ganze Schöpfung kommt aus dem Übernatürlichen. Es ist nicht so, dass wir uns ähm, das Übernatürliche selber schaffen. Das glauben manche. Manche meinen, okay, die Erde, Mensch ist da und der Mensch, der macht sich jetzt seine Religion. Und dann kann er glauben, an was er will. Irgendwas, da sind sich doch sehr viele einig. Ich meine, ich habe mal gehört, 95% auf diesem Planeten glauben, dass es irgendetwas da oben gibt. Aber sie wollen es nicht in Verbindung mit ABC bringen, weil sie Angst haben, ihr Leben könnte beeinträchtigt werden durch gewisse Glaubensdoktrinen. Ja, so hat man dann in manchen christlichen Kreisen, man darf nicht rauchen, man darf nichts trinken, man darf keine Witze erzählen oder glücklich sein oder fröhlich sein, sondern man hat den ganzen Tag nur gebeutelt, um gebuckelt zu gehen und äh, das Leben wird dann eine Fraß, ja, das wird dann nicht mehr lebenswert. Das ist so die Angst, die manche irgendwie haben. Äh, diese Annahme kann ich mich nicht, ähm, ja, oder ich kann mich dann nicht so drauf stützen und ich kann mich, ähm, nicht so sonderlich drauf verlassen. Also ich würde das eher negieren. Ich würde eher sagen, nein. Dann würde es ja bedeuten, dass man dann doch durch Taten in den Himmel kommt. Aber es ist der Glaube. Es ist der Glaube daran, dass Jesus für uns alle Sünde getragen hat. Man kommt also nicht in den Himmel wegen einer gekränkten, verletzten Eitelkeit Gottes, man kommt in den Himmel, weil man Sünder ist. Äh, in die Hölle meine ich. Man kommt in die Hölle, weil man Sünder ist. Und wenn man das Erlösungsgeschenk von Jesus annimmt, dann ist man frei von der Sünde und somit steht nichts mehr zwischen einem selbst und Gott. Da ist jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie sagen muss, ja, wenn ich nicht an Jesus glaube, komme ich in die Hölle. Na, wenn du nicht an Jesus glaubst, hast du die Erlösung nicht. Und weil du die Erlösung nicht hast, deswegen kommt man in die Hölle. Das ist der kleine Kasus-Knaxus. Ja, die Erde ist gefallen, der Mensch ist gefallen. Und so geht die Sünde wie die DNA immer weiter, weiter, weiter von Generation zu Generation. Sünde ist nicht unbedingt ein Tatgeschehen, sondern ein inneres Problem. Dass man Sünder wird, wenn man auf diese Welt kommt. Und man ist dann Sünder. Und davon brauchen wir Erlösung. Ja, wir brauchen Erlösung davon, das Böse gut zu finden. Ja, was man des Tags verneint, lädt man des Nachts ein. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und äh, da irgendwie dann davon auszugehen, dass man Gottes Eitelkeit irgendwie verletzen könnte, wenn man nicht glaubt, ich glaube, da steht Gott drüber. Er liebt die Menschen zweifelsohne, aber auch Eltern lieben ihre Kinder und tun auch mal ihre Kinder sanktionieren. Ja. Und äh, da gibt es dann bei manchen das Ritalin aus den 70er Jahren, Tang, eine Bunkerschelle. Ja, heute läuft das ein bisschen anders mit den Sanktionen, aber sanktioniert wird immer, wenn das Kind irgendwie etwas macht, was nicht in Ordnung und was nicht gut ist. Also wir machen das ja selber mit den Kindern, wir erziehen sie. Und wollen, dass sie gute Menschen werden und nicht böse Menschen. Also ich kenne persönlich jetzt niemanden, der sich irgendwie wünscht, dass sein Kind irgendein schwerer Verbrecher wird und den Leuten Böses tut. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass die Eltern doch wollen, dass dem Kind es wohl ergeht, dass es ihm gut ergeht, dass er ein glückliches und zufriedenes und anständiges Leben führt. Und genauso ist das bei Gott auch. Das ist auch das, was Gott möchte. Nur ist er eben die höchste Instanz von allem. Moral, Ethik, auch Bestimmung und Berufung. Ja, und dass es einen Grund gibt, warum man jetzt zu dieser Zeit auf der Erde ist. Wenn er keinen Grund findet, auf der Erde zu sein und auf der Erde zu leben, ja dann wird das alles etwas schwieriger. Und wenn du aber weißt, woher du kommst, wohin du gehst, und wo du hingehen wirst nach deinem Tod, dann lebt es sich schon weitaus entspannter. Dann lebt es sich irgendwie cool. Ja, das ist irgendwie beruhigender. Man weiß, warum man da ist. Man hat eine Bestimmung gekriegt. Und so viele Seminare gibt es, findet deine Bestimmung, findet deinen Weg, findet alles. Da haben wir Christen, das ist ein bisschen einfacher. Da ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Amen. Und so läuft das. Der Glaube an Jesus ist eine unabdingbare Notwendigkeit, um ins ewige Heil zu erlangen. Aber nicht nur das. Man erlebt auf Erden schon den Segen des Herrn. Man ist jetzt schon Miterbe Christi. Man ist jetzt schon ein Himmelsbürger. Und umso brutaler wird die Welt auf dich einwirken, je mehr du in der Wahrheit in Christus bleibst. Weil die Welt, die von Satan regiert und geführt wird, also ihr Lieben, mögen keine Christen. Die Welt mag Christus. Du kannst alles sein. Du kannst Hindu, kannst sonst was, Yogi, Buddha, Margarine, kannst alles mögliche sein. Aber wenn du Christ bist, kriegst du hast ein Problem. Das ist schon interessant. Ja, da hast du dann diverse Kreise, ja, die dann irgendwie dann ja, also alles, ja, mh, aber der Gott der Bibel kann ich nicht glauben, wegen der Kirche. Ja, ja so. da müsste man ja mal fragen, was hat denn die Kirche noch mit Gott zu tun? Ja, also, da haben Menschen Scheiße gebaut, ja, in ihrer Zeit, spanische Inquisition etc. pp., ja, das ist natürlich alles Scheiße, das ist ganz klar. Da braucht man nichts schönreden, aber du findest davon kein Wort in der Bibel. Ja, davon findest du nicht. Und jemanden, der von Gott geliebt ist, den fackelt man nicht einfach ab oder äh, foltert ihn zu Tode oder irgendwie so etwas. Sowas macht man einfach nicht. Das sollten Regierungen nicht tun, das sollten die Kirchen nicht tun, etc. pp. Ja, und das ist da natürlich dann. Vom Bodenpersonal dann auch mal Hautigen gibt, die richtig tief ins Klo greifen, die machen das bestimmt nicht mit der Einwilligung Gottes und Gott findet das bestimmt auch nicht irgendwie gut. Gott findet, das Böse ist böse, vermute ich mal, so wie wir auch. Ja, das Böse ist böse ja, und das Gute ist gut. Und wenn man einander wohlgesonnen ist und gut gesonnen ist, dann macht man bestimmte Dinge einfach nicht. Man schaut, dass man sich nicht verletzt, man schaut, dass man sich nicht missbraucht, man schaut, dass man dies nicht, das nicht, stehlen, rauben, die, das, das macht man ja mit seinen Leuten nicht. Die bebrechen ja auch nicht bei ihren Freunden ein, nicht? sondern bei Unbekannten, bei Fremden. Ich denke, dass ich Glaube... Kein Ton, Heike, uh, ich denke, dass der Glaube ganz, ganz wichtig ist. Und ich denke, dass das Leben, die Fülle, ähm, irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dass das Leben, der Fülle, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept, weil mir schreibt gerade jemand, dass es keinen Ton gibt. Ähm, das ist jetzt natürlich blöd. Hm. Ich kurz fragen. Naja, ihr zumindest auf dem Podcast, ihr hört mich. Und offenbar mein Mikrofon für über Facebook funktioniert nicht. Ich mach mal weiter. Dann gucke ich gleich mal selber. Der Glaube ist für uns so wichtig. Nicht nur wegen der Erlösung, sondern wonach sich der Mensch ja sehnt. Das ist Liebe. Überall geht es um Liebe. Man schaut in die Werbungen, überall irgendwelche neuen Dating-Apps, die da reinkommen und die Leute da verkuppeln wollen. Ja, sie leben dennoch von den Singles, nicht von den Paaren. Gibt es ganz, ganz viele die irgendwie sich nach Liebe sehen, nach Geborgenheit sehen, nach Schutz sehen, nach allem. Das sind alles Zusagen Gottes. Kind, ich beschütze dich, Kind, ich bin bei dir. Und wenn du durch ein dunkles Tal gehst, dann gehe ich gerade mit dir dadurch. Ja, die Wege der Welt sind halt irgendwie so, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass es eben auf dieser Erde nicht sehr friedlich zugeht. Dann haben wir Seuchen, wir haben Gewalt, wir haben Krieg, wir haben Folter, wir haben Verstümmelung, wir haben alles mögliche auf dieser Erde. Er ja, Glaubt wirklich irgendjemand, dass Gott diese Erde so gefällt, wie sie ist? So gefallen und böse? Uns gefällt er dir auch nicht. Ja, und man muss irgendwie, wenn man irgendwie es besser machen möchte, braucht man jemanden, der einem hilft, besser zu werden. Und das hilft natürlich, dass da jemand ist, der die Liebe selbst ist. Nämlich unser Schöpfer. Und unser Schöpfer weiß ganz genau, wie wir funktionieren. Wie du funktionierst, wie ich funktioniere, wie wir alle funktionieren. Wie alles irgendwie dann doch getragen ist. Nicht? Also, was machen wir? Sich an Gott zu wenden, halte ich persönlich für das Beste, was man machen kann. Ich denke... Dass Gut nicht im Auge des Betrachters liegt, sondern dass Gut etwas Vorhandenes ist. Etwas, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Gott möchte, dass die Menschen anständig miteinander umgehen und sich nicht gegenseitig die Rübe abhacken. Ja. Also so verkehrt ist ja Gottes Einstellung eigentlich nicht. Eigentlich das, wonach der Mensch sich sehnt, ist das, was Gott den Menschen anbietet. Aber die, die gefallene Welt will nicht, dass auch nur eine Seele erlöst wird und dass jede Seele in der Hölle landet. Das will die Finsternis. Das will der Herr dieser Welt. Nämlich Satan. Gott nicht. Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und die Wahrheit ist, Gott ist gut. Der Teufel ist böse. Die Wege des Teufels führen ins Verderben, und die Wege Gottes in die Erlösung. Ich selber, ich kann mit meinem Christ sein, nicht irgendwie behaupten, dass ich mich da ja muss, mich dann keine Ahnung irgendwie selber mit den Rückenwundschunde. Oder sonst irgendetwas. Sondern was ich in meinem Christsein erlebe, das ist eine unabdingbare Liebe von Gott in meinem Leben. Seine Führung, seine Warnung, sein, sein Dasein, seine Erfüllung, Ausbau von Gaben und Fähigkeiten. Ja, und auch, äh, auch mal hier, tut den Leuten nicht weh. Es gibt einen auf dem Hinterkopf, das kenne ich auch. Und ich erlebe das Christsein als eine absolute Bereicherung in meinem Leben. Gott aktiv, Person, greift in mein Leben ein, hilft mir das eine und das andere zu überwinden, aber man muss es überwinden, aber mit Gott überwindet man halt leichter und besser. Der antichristliche Geist, das ist ein Kollege vom Teufel, der streut überall raus, Christ sein ist Kacke. Mach Buddhismus, mach Hinduismus, mach das, mach das, mach das. Ja, ist in so Ordnung. Werd nur nicht Christ. Nur nicht Christ werden. Weil in dem Weg von Christus liegt das Heil. Und der Segen schon auf dieser Erde. Und ich denke, das ist sehr erstrebenswert, auf das Gute zu achten und denjenigen, der das Gute geschaffen hat, mit ins Boot zu nehmen. Warum auch nicht? Was soll einen daran hindern, das ewige Leben im Himmel zu verbringen? Was sollte einen daran hindern? Dass man sagt, okay, man geht auch mal in den Gottesdienst. Anforderungen zu haben, ist natürlich in unserer Gesellschaft relativ out. Jeder will tun und lassen können, was er will, aber alle anderen haben sich an die Regeln zu halten lustigerweise. Und dabei spricht man doch beim Fußballspiel von einem gelungenen, guten Spiel, wenn alle sich an die Regel gehalten haben und nicht jeder den anderen irgendwie so faul dass das Spiel nicht mehr zu Ende gebracht werden kann. Ja. Also auch da sind es dann die Sportregeln, die die Sportlichkeit eben ausmacht, die es zu einem guten Spiel, zu einem guten Match oder sonst irgendetwas macht. Also Regeln ist ja irgendetwas, was wir ja schon brauchen, ja. Oder wie sagen die Eltern zum Kind, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wird getan, was wir sagen. Ja. Also das haben wir ja überall. Aber warum ist das dann ausgerechnet bei Gott so schwierig, wenn er sagt, pass auf, du willst nicht, dass man dir wehtut und dann sei bitte so gut, tu anderen auch nicht weh. Du tust jemandem weh, der anderen sollen dir auch nicht wehtun. Ja, du willst nicht beklaut werden, also beklau die anderen auch nicht. Du willst nicht umgebracht werden, bring auch keinen um. Ja, also so schwierig finde ich das jetzt eigentlich gar nicht, sondern eher verständlich. Wir leben auf Gottes Schöpfung. Die Welt gehört Gott. Aber Satan ist im Moment der Besitzer. Lösen wir uns doch einfach mal von bösen Dingen. Lösen wir uns mit Christus von den bösen Geistern und bösen Wesen. Haben wir doch in Christus die Errettung und die vollkommene Erlösung. Was ist so schwierig daran, außer den antichristlichen Geist, sich Gott zuzuwenden? Wenn es ein paar Hongs gibt, die irgendwie nicht tun, was Gott sagt, und irgendwie Scheiße bauen? Hm. Naja, da kann man sehr viele Argumente anbringen. Du fährst ja trotzdem Auto, auch wenn es ein paar Idioten auf der Straße gibt, die irgendwie am Rasen und am Machen und am Tun sind, sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, andere drängeln etc. Wie wird das auch genommen? Also, man kann auch glauben, obwohl es irgendwelche Leute gibt, die relativ große oder ganz große oder richtig große Scheiße bauen. Ja. An Gott nicht glauben, weil in Limburg da eine, einer gar irgendwie sich da seine Villa hinstellen wollte. Aber schau mal, es hat ja nicht geklappt. Er konnte das nicht zu Ende bringen. Auch da ist Gott eingeschritten. Sowas ging nicht. Dass Strafe auf dem Fuße folgt, wissen wir, wenn ein Mensch sich immer weiter entfernt von Gott und so auch vom Guten, ja dann muss Gott halt darauf aufmerksam machen, dass es ihn gibt. Lieber Christ, eine Bunkerschelle auf dieser Welt, als dass du deine Seele auf ewig verloren hast. Na, und wenn Deutschland irgendwie sich in Stolz und Eitelkeiten und Hass und Neid und Missgunst sich reinbringt, immer gottloser wird, wo Gott sich immer weiter entfernt, dann gewinnt der Satan natürlich immer mehr Raum. Und dann, um die Leute zu ermahnen, kann dann auch mal Gericht folgen. Mit den Mitteln, die wir verstehen. Solche Naturkatastrophen, Kriege, <lacht> Armut etc. pp. Was jetzt nicht heißt, dass jedes arme Land unter der Strafe Gottes ist. Aber es ist durchaus möglich, dass hinter manchen ein Weckruf steht, zu sagen, fang an zu leben. Fang an zu glauben. Und reiß dich so aus den Fängen von Satan und der Hölle. Wenn du willst. Und faltest deine Hände, sagst, lieber Herr Jesus, ich nehme dich als mein Herrn und Erlöser an, mach mich zu deinem Kind, erlöse mich, rette mich und hilf mir. Das wäre der erste vernünftige Schritt auf Gott zu. Und dieser Schritt ist kein Fehler. Keine Schande, kein gar nichts. Gut, ihr Lieben, dann werde ich jetzt mal den Ton überprüfen, ob man das hier alles löschen muss wieder <lacht> oder ähm, ob der Ton dann doch geklappt hat. Schauen wir mal. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Gott segne euch reichlich und dann würde ich sagen, bis bald, euer Löwe.